0: Leçon 2, se comprendre soi
1: pour comprendre les autres. Ce que j'ai compris avec euh, mon enfance, c'est que j'avais besoin... J'avais premièrement pas peur euh, de surmonter les obstacles. J'ai globalement euh, une grande euh, confiance... Peut-être finalement confiance en moi, dans ma capacité à trouver des solutions et à surmonter des choses difficiles. Donc, je n'ai pas peur. Voilà, qu'en fait, c'est ça surtout. Je n'ai pas peur d'avancer et de, par exemple, changer de job, de partir sur des choses qui sont différentes. Je l'ai fait à différents moments de ma carrière. Donc, je n'ai pas peur. Et deuxièmement... De voir que justement j'ai toujours pu trouver à tous les moments difficiles des personnes euh, des personnes avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de, euh, de créer quelque chose, que j'ai beaucoup confiance aussi dans les gens. En fait, globalement euh, je suis euh passionnée par les personnes. Je suis toujours contente de rencontrer de nouvelles personnes, contente de voir des nouvelles recrues. Voilà, euh, j'ai... J'aime bien euh, découvrir des nouveaux êtres humains. Et... J'ai pas, je n'ai pas du tout été déçue dans ma vie par la majorité des êtres humains que j'ai rencontrés. Donc voilà, j'ai confiance globalement dans ma capacité à trouver des solutions et à surmonter les difficultés et confiance dans les gens et, et trouver des gens divers qui vont pouvoir travailler dans mon équipe et qui feront très très bien.
0: Après avoir occupé diverses fonctions en organisation et marketing-vente chez Ron Poulenc et Novartis, Corinne rejoint Amgen France en 2009. Après un passage par la maison mère d'Amgen aux états unis elle est nommée en 2016 directrice générale d'Amgen Belgique et Luxembourg. En 2019, Corinne revient en France pour prendre la direction de la filiale française.
1: En ce qui me concerne, je ne vois pas comment on peut diriger une entreprise en ayant du plaisir tous les jours si on n'est pas passionné par les gens. Je pense que bon moi j'ai une entreprise avec 400 personnes. C'est 400 individus à qui qui ont des besoins euh, professionnels et personnels différents, ça bouge beaucoup. Je pense que pour que ça pour que ça fonctionne bien, pour que les gens euh, aient envie tous les jours de venir et de donner le meilleur d'eux-mêmes, hein, il faut vraiment euh, et il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie être sûr qu'on a les bonnes personnes au bon endroit mais qu'ils soient aussi qu'ils se sentent soutenus donc je pense que ça, moi ça me demande de l'énergie mais c'est, pour moi c'est du plaisir de m'occuper de tout ça et je, j'ai du mal à imaginer mais peut-être que d'autres personnes peuvent faire très différemment hein, et en ayant beaucoup de distance par rapport à tout ça moi, en tout cas, c'est ça qui me fait me lever tous les matins. Et c'est ça qui me donne la passion dans mon job. C'est 400 personnes différentes et puis aussi les personnes à l'extérieur avec qui on interagit. Donc, tout ça, c'est du, c'est du lien humain. Je dois passer... Alors... Du temps en réunion, en rendez-vous, enfin, on va dire en mythique d'hiver, euh, et aussi à discuter euh, de ceux qui ne sont peut-être pas aussi des fois dans les réunions, mais pour leur développement. Pour leur... C'est une de mes trois priorités, on va dire. Donc je pense que quand je mets tout ça euh, bout à bout, je pense que ça doit être de l'ordre de 25%. C'est, c'est, et c'est vraiment... Et il faut que ce soit toujours du temps de qualité. Je pense que ça doit être 25-30. C'est vraiment, pour moi, les people, c'est dans mes trois priorités. L'autre priorité, bien sûr, c'est ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est que l'entreprise financièrement tourne. Donc ça, il faut s'assurer que l'allocation de ressources soit optimale. Donc, euh, on va dire c'est la partie très rationnelle euh, du job. La troisième euh, priorité, c'est s'assurer de l'avenir de l'entreprise. Donc, réfléchir à tous les changements, toutes les transformations qu'il faut faire sur tous les aspects de l'organisation, pour qu'on reste euh, une entreprise... Euh, performante dans les cinq à 10 années à venir. Quand on manage des gens, on se rend compte d'abord que bon, si on veut une bonne équipe, il faut une équipe diverse. Il faut une équipe avec des compétences et des comportements variés et complémentaires. Donc, pour bien choisir déjà, il faut être capable d'identifier, bien sûr, les compétences techniques, mais aussi les compétences, on va dire, les comportements, les... toutes ces soft skills, comme disent les anglo-saxons, mais qui sont... Qui... qui sont aussi déterminantes pour la réussite et du collaborateur et de l'entreprise. Donc déjà, il faut avoir une bonne idée de quelles sont ces compétences humaines Ensuite, il faut savoir les détecter chez les gens. Donc, le recrutement, moi, de mes collaborateurs directs, c'est un élément très important euh, de, de ma fonction. Bien sûr, je, fais, je ne fais pas ça toute seule. Et puis ensuite, il faut voir comment les personnes évoluent dans l'organisation. On peut... Euh, On peut avoir des personnes qui, en fonction d'événements externes, et puis euh, ne pas euh, répondre à ce qu'on attendait, euh, dysfonctionner ou alors euh, vraiment euh, révéler euh, des surprises. Et tout ça, il faut être capable de de l'identifier assez vite, parce qu'il ne faut pas laisser, si c'est une situation euh, euh, qui pourrait devenir... euh, mauvaise, on va dire, pour la personne et pour l'organisation, il faut savoir agir au bon moment. Et puis, il faut essayer de comprendre pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'est, s'est passé. Donc, tout ça, ça demande, je pense, pas mal de psychologie et de compréhension des comportements. Donc, euh, ça m'a toujours passionné, la psychologie des gens. Alors aussi, donc, c'est vrai que moi, j'ai passé... Et je pense que déjà, si on s'intéresse à la psychologie des gens, on peut déjà commencer à travailler sur le sujet que l'on a sous la main tous les jours, qui est soi-même, d'apprendre un peu à se comprendre, à se connaître. Euh, surtout que ce, son, son moi, il évolue dans le temps et ça permet aussi de comprendre certaines personnes. Et puis aussi, euh, j'ai bou... je me suis rendu compte aussi... Euh, avec l'âge, qu'il y, y avait des collaborateurs dont certains comportements m'irritaient particulièrement et d'autres qui irritaient euh, certains et pas moi. J'étais plus tolérante pour le coup. Il y avait des sortes, une sorte d'asymétrie. Donc je pense que c'est important de comprendre quels sont les facteurs euh, ces facteurs un peu... Euh, prédictif de, pour pouvoir soi-même bien répondre aussi aux besoins et être resté émotionnellement le plus stable possible. Parce que je pense que c'est ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est de rester quand même très stable émotionnellement et de, de, de savoir bien réagir dans toutes sortes de situations.
0: Le rôle du dirigeant. Un vaste sujet sur lequel de nombreux intervenants se sont exprimés dans ce podcast tous avec des visions un peu différentes en fonction de leur parcours, de leur expérience et de leur propre sensibilité. Cette image du dirigeant et de la manière dont il doit se comporter vis-à-vis de ses collaborateurs, Corinne l'a construite au travers de moments marquants sur lesquels elle a accepté de revenir.
1: Parmi les les comportements que je n'apprécie pas, euh, et ça maintenant j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ça, je n'aime pas les gens qui se mettent en scène, qui en fait euh, ne sont pas authentiques qui se vendent hein, qui ont une forme euh, d'arrogance et notamment euh, j'ai souvenir euh, d'un grand d'un leader dans une précédente entreprise à un niveau très élevé qui voulait toujours euh, faire croire qu'il était très fort qu'il avait la réponse à tout que c'était Superman lors d'une d'un grand meeting international donc, en fait, c'était vraiment une machine très bien huilée, tout à la fin du meeting, alors que, euh, il, il était, euh, qu'il était bien connu que cette personne était extrêmement froide et, et indifférente euh, à tout ce qui pouvait se passer euh, d'humain autour de lui... Il s'est tout d'un coup déboutonné en nous expliquant en fin de session qu'il avait énormément travaillé pour ce séminaire et devant 300 personnes, quasiment pleurant devant tout le monde pour nous expliquer qu'il n'avait pas pu s'occuper de ses enfants et que c'était vraiment... Alors qu'on savait, une grande partie d'entre nous savions qu'il se désintéressait parfaitement de tout ce qui pouvait arriver à ses collaborateurs. Et j'avoue que j'ai été choquée. Je, je n'ai pas du tout apprécié euh, euh, qu'ils veuille se mettre en scène de cette manière et qu'ils euh, essaye de nous apitoyer. Peut-être qu'on revient à euh, ma pitié de tout à l'heure, d'une manière euh, que je trouvais euh, manipulatrice. Donc voilà, j- ça, ça fait partie des choses... Euh, que je n'apprécie pas et qui peuvent en effet mériter. Donc maintenant j'ai appris à moins le... Mais ceux qui jouent dans le boulot, qui jouent un peu, des, qui prennent des postures. Parce que je pense que quand je vais au théâtre, j'aime bien voir des acteurs jouer un rôle. En revanche, dans le travail, je n'attends pas du tout de mes collaborateurs ou de mes patrons aussi de jouer le rôle du grand général qui n'a peur de rien et qui vient pleurer à la fin euh, des larmes de crocodile. Je n'aime pas, en effet, euh, le manque d'authenticité. Je n'aime pas les gens qui jouent un rôle pour, euh, essayer, euh, pour essayer d'apitoyer, de manipuler, d'attirer l'attention. C'est... La vulnérabilité, je pense qu'en effet, euh, c'est... tout le monde passe par là, et, et c'est... ça fait partie de l'humanité. En revanche, de de jouer la vulnérabilité, ça ne me paraît pas du tout professionnel. » Je trouve qu'en effet, les gens qui, qui, sont, qui ont le, le courage, hein, ça demande du courage, de, de manière assez simple. Comme un manager que j'ai eu, de, on, on venait euh, de commencer à travailler avec lui, il, euh, il venait du, d'une autre filiale, d'un pays étranger, et euh, au bout de 15 jours... Il a fait une réunion avec euh, tous ses collaborateurs directs et il a partagé son 360 avec nous en disant voilà euh, mon dernier 360, voilà les, les points forts et voilà mes points d'amélioration. J'avais trouvé que c'était courageux, on le connaissait pas euh, et j'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs ça a été un des meilleurs managers que j'ai eu parce que je trouvais euh, que ça c'était de l'humilité et c'était de la simplicité dans ses rapports avec les autres. Ce qui ne l'a pas empêché, après, d'être exigeant, mais toujours d'une manière euh, tout à fait euh, humaine. Quand j'ai commencé euh, mon job de, de G-roll Manager en Belgique, et j'ai refait la même chose en, en France, j'ai expliqué aux gens qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas, justement. Je leur ai dit voilà, « euh, Voilà ce qu'on m'a dit jusqu'ici. Et... » que je sais faire ou que je sais pas faire et je, je vous dis aussi ce que j'aime et ce que j'aime pas et notamment j'avais dit j'aime pas le bullshit je, c'est faut pas essayer euh, de me raconter des histoires parce que si je commence à penser que c'est une histoire qu'on me raconte pour essayer de me plaire là je vais devenir euh, je risque de devenir pour le coup euh, euh, challenging j'aime pas la flatterie et j'aime pas le bullshit en revanche j'aime bien quand les gens viennent me dire Au contraire, voilà, ça c'est un un point qui est compliqué, Euh, je ne sais pas comment le régler, Euh, j'ai pensé à différentes options, ou qui viennent me dire des choses euh, qui ne sont pas nécessairement agréables à entendre, euh, et... euh, je préfère, au contraire, un collaborateur qui vient me dire « Là, Corinne, ce n'était pas comme ça que tu aurais dû réagir. C'est pas ou là, tu as été injuste avec telle personne pour telle et telle raison. » Je trouve ça très courageux et, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui viendront, me dire, qui viendront me donner du feedback le plus honnête possible.
0: Comprendre ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Savoir comment on fonctionne. Pour mieux comprendre ses propres réactions et celles des autres, autant de compétences que Corinne estime importantes pour un dirigeant et qui s'acquiert avec du temps et de l'aide.
1: Je fais d'abord euh, pas mal d'auto-analyse. Bien sûr, euh, j'ai aussi beaucoup discuté avec d'autres personnes. Euh, j'ai eu... Euh, un coach. Euh, je pense que à différentes étapes de ma vie, euh, j'ai été... Euh, j'ai fait... Euh, en effet, euh, j'ai eu des échanges. Euh, j'ai pu... Euh, il faut pas rester en auto-réflexif. Hein, je pense que ça... Ça, c'est bien de, de passer à une phase d'autoréflexion quand on a eu déjà des échanges avec l'extérieur. C'est extrêmement important de ne pas se regarder tout seul dans sa glace et, de, et d'essayer de trouver tout tout seul. Donc, euh, à la fois échanger avec les autres, mais aussi observer. Je pense que en observant euh, dans des situations euh, dans lesquelles on n'est pas nécessairement acteur, mais où on voit... Euh, certains fonctionnements ou dysfonctionnements je pense que ça c'est très utile et de pouvoir ensuite euh, comprendre pourquoi ça s'est passé d'une certaine manière ou pas tout ça, euh, en fait la vie est un grand laboratoire euh, de situations et je pense euh, que tous les jours on peut avoir euh, l'occasion d'analyser les choses Je pense qu'un coaching, euh, à un bon moment, ça peut être vraiment très utile avec une bonne personne. Et il faut avoir euh, un besoin particulier. Je pense que quand on est General Manager, ça peut vraiment être utile parce que le General Manager, il est tout seul dans sa filiale de sa sorte. En fait, on rentre dans une catégorie, il faut sortir de l'entreprise pour avoir des homologues ou alors aller dans les, voir les autres patrons des autres filiales euh, ou alors voir les autres GM. Euh, que je peux voir au LEM. Donc, en fait, dans la filiale, on, on est seul et nécessairement, les gens vous positionnent toujours d'une certaine manière. Donc, c'est, c'est pour ça que d'avoir un regard extérieur... Alors, bien sûr, c'est important de pouvoir échanger avec son DRH, par exemple. C'est une personne en qui on doit pouvoir euh, avoir une totale confiance et pouvoir euh, avoir ce, ce challenge et ce, ce feedback. Et ça peut être aussi très utile, par moment, d'avoir une personne extérieure avec qui on peut... Essayer de démêler une situation ou anticiper des discussions un peu difficiles, oui, je pense qu'à différents moments, et notamment pour un general manager, ça peut être très utile.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.